0: سلام، پادکست بوم قسمت چهاردهم اینجا از فلسفه صحبت میکنیم بالاخره کارمون رسید به ارستو ارستو یه بزرگ که همونطور که در های قبل گفتم و همونطور که قطعاً شنیدید فیلسوفی بسیار پرآوازه و تا سالیان سال در دانشهای مختلف حرف اول رو در تمام دنیا میزده و در تمام مجامع علمی روزگار پیشین حرفش سرامد بوده و نزد همگان پذیرفته بوده عرستو به چنان جایگاه علمی والایی رسیده که نزد کلیسا گفته هاش به اندازه گفته های کتاب مقدس قداست پیدا میکنه و در قرون وستا همونطور که حاضر نبودن زرعی از گفته های کتاب مقدس بیان حاضر نبودن از گفته های هم کتاب بیان و مثلا در زمینی فیزیک یا نجوم اگر نظریه ای ارائه می شد که با گفته ارستو تفاوت داشت باید اون نظریه اصلاح می شد و اون رو نمیپذیرفتند مثل نسل اتفاقی که برای گالیله افتاد و این جریانی که پیش اومد که می چرا تو ادعا کردی که زمین گرده یا زمین به دور خورشید میچرخه چرخه دقیقا یک بخشی هم به خاطر این بود که این گفته با گفته های متفاوت بود تمام دانش پژوهان و فلسفه پژوهان در سراسر عالم سالیان سال کتاب های عرستو می و با تلاش بسیار سعی می که مطلبی را از اون در بیارن و توضیح بدن و تفسیر کنن تا دری از دانش به باز بشه و مرجع همه این ها گفته ها و کتاب های بود سیطره ای که عرستو به صورت مستقیم در عالم دانش پیدا کرده تا به امروز هیچ وقت تکرار نشده هیچ وقت کسی نتونسته کاری مثل کار را بکنه و برای این همه سال بیش از هزار سال شاید تا حدود دو هزار سال تمام دانش بشری رو معتوفه به خودش بکنه و ممکنه حتی در آینده هم کسی نتونه این کار بکنه شاید اگر به تأثیر غیر مستقیم بگیم خب بله خود عرستو متاثر از افلاتون بوده یا اون متاثر از سقرات بوده اما عرستو مستقیمن تا سالیان سال دانش و فلسفه رو تحت سیطره خودش داشت و همه به کتاب خود عرستو رو جومی کردن نه حالا شارهین عرستو و مفسرین عرستو خود عرستو بود که مهم بود و خب نکته جالب اینجا اینه که عرستو شایستگی این رو داشته و نبوغی که در هاش هست و خلاقیتی که نشون داده و درهایی رو که به روی دانش باز کرده نشون میده که اینها همه از تعصب بیجا نبوده واقعا کار عظیمی انجام داده عرصو و آثارش قنای لازم رو داشتن که این همه محل رجوع باشن و وقتی که سراغ دانش منطق میایم و به تاریخ علم منطق در سالیان سال نگاه میکنیم فقط یک اسم که میبینیم عرستو، عرستو و عرستو تنها نامی که در تمام این سالها بر تارک علم منطق درخشیده نام عرستو بوده و تا خب گوتلوب فرگه میاد و بالاخره منطق جدید رو پای گذاری میکنه منطق متحول میشه بعدش فلسفه تحلیلی به وجود میاد نمیدونم راسل رو میذاره ویتگنشتاین تاثیر میذاره اما تا قبل از فرگه منطق همون چیزی بود که ارسطو واس کرده بود و بجز تغییراتی در جزئیات هیچکس بنای دانش منطق رو نتونسته بود مستدل دل کنه در حدود دو هزار سال و این یک مسئله واقعا شگفت آوره درسته که در آخر اتفاقی که افتاد بود که تعصب روی آثار ارستو به وجود اومده بود و حاضر نبودن خلافش رو بپذیرن اما خب بلاخره یک بنیان محکمی بوده و میتونستن ازش مطلب در بیارن و میتونستن بهش روجو کنن میتونستن بهش استدلال کنن که تا سالیان سال حفظش کردن ما وقتی مثلا به جهان یونانی نگاه میکنیم درسته اون پویایی رو اونجا دیدیم و شاید جای دیگهی به اون صورت تکرار نشده باشه اما بعد از اون هم واقعا فراتر رفتن از ارسطو و مقابله کردن با آرای ارسطو واقعا کار ساده ای نبوده. حالا بعدها بوده که دانش متحول میشه به واسطه مشاهدات بشر اگر گالیله نمیتونست مثلا از این تلسکوپش برای دیدن اجرام آسمانی استفاده کنه و به وسیله مشاهده رأی عرستو رو متزلزل کنه با استدلال واقعا کار ای نبود که بیان خلافش رو ثابت کنن اون چیزی که عرستو با دست خالی به دست آورد یک دستاورد بی مثال بود یک دستاورد بی نظیر بود و کسی نمیتونست جلوی اون قد راست کنه خب تا اینجا که همه رو تعریف و تمجید اگر بخواییم باز هم تعریف رو تمجید کنیم جاش هست و مطلب برای گفتن زیاد هست دانته وقتی به عنوان یک مسیحی متعصب وقتی وارد دوزخ میشه در طبقه اول که مخصوص افرادیه که مسیحیت رو درک نکردن و به مسیحیمان نیوردن اما انسان های خوبی بودند در اون طبقه عرسو رو میبینه و ازش با عنوان استاد تمام دانایان یاد میکنه و اون رو در صدر تمام فیلسوفان و افرادی که اهل دانش و خرد بودن قرار میده و واقعاً عرستو در اون زمان شایستگی عنوان رو داشته حالا دیگه تعریف و تمجید رو بذاریم کنار و بریم ببینیم عرستو چی گفته که انقدر محل تجلیل و تکریم قرار گرفته گفته هاش بذارید با زندگی نامش شروع کنیم عرستو در حدود 384 قبل از میلاد در تراکیه به دنیا میاد پدرش نیکوماخوس، پزشک خانواده سلطنتی مقدونیه بود یعنی پزشک فیلیپ بادشای مقدونی در 17 سالگی تو شهر و دیارش رو ترک میکنه و آزم آتن میشه تا بره به آکادمی و پیش افلاتون فلسفه یاد بگیره تا 20 سال بعد که افلاتون از دنیا میره همونجا میمونه و همچنان به درس گرفتن پیش افلاطون ادامه میده. بعد از درگذشته افلاطون، ارسطو آتن رو ترک میکنه و مدتی به سیر و سفر میپردازه تا اینکه توسط فیلیپ پادشاه مقدونیه به اونجا دعوت میشه تا پسر فیلیپ رو تعلیم بده و تربیت کنه. این پسر چه کسی بود؟ اسکندر کبیر. اسکندر در اون زمان 13 ساله بود. و تا زمانی که دیگه جایگاه پدرش رو گرفت و به دنبال کشورگوشایی و فوتوات خودش رفت تحت تعلیم عرستو بود درباره ارتباط این شاگرد و استاد خیلی چیزها گفته شده خیلی داستانها نقل شده اما اکثرشون زیاد قابل اعتماد نیستن چون نبا شواهد تاریخی هم خانی دارن نبا شخصیت این دو نفر و بعضی ها سعی کردند. رابطه ببینین دو تا رو نمونه موفق تاثیر مثلا یک فیلسوف بر یک حکومت نشون بدن بگن یعنی اگر اسکندر موفق به انجام اون فتوحات شد حاصل تربیت صحیح ارسطو بود که خب نگاهی به شخصیت اسکندر نشون میده که این برداشت چندان صحیح نیست چون اسکندر درسته که فاتح خیلی بزرگی و پادشاه بسیار قدرتمندی بوده تونسته تقریبا تمام جهان شناخته شده در زمان خودش رو فتح کنه و اگر نمیرد فرمان روای تمام دنیا میشد، اما چندان هم پادشاه عادل و به نوعی فیلسوف معابی نبوده مثلا هگل یکی از کسانی که یک همچین برداشتی ازش کرده و گفته فتوحات اسکندر نشانگر سیمای عملی فلسفه است یک همچین تعبیرات در دربارهش به کار برده اما خب همه به اون به اسکندر خوشبین نبودن و خیلی مثلا ازش بد یاد کردن و گفتن که انسان تمایی بوده حریص بوده خونریز بوده و خلاصه استفاتی که قادرتا پادشاهی با اون اقتدار میبایست داشته بوده باشه به هر حال بعد از اون اسکندر ترک میکنه مقدونیه رو و میره به آتن و اونجا مکتب خودش رو بنامیذاره یک مکتب فلسفی و یک گروه آموزشی خاص خودش رو و شاگردان خودش رو تربیت میکنه که اینها بعدا به مکتب مشایی و مشایی معروف میشن که حالا بعدها ضرورشون صحبت خواهیم کرد بعد از گذشتن دوره اسکندر خب میدونیم که اسکندر جوان مرگ شد و عرستو مرگ اسکندر رو درک کرده یعنی عرستو بیش از اسکندر رو کرده. بعد از اینکه اسکندر کم کم افول میکنه و از اون هراس مردم جهان یونانی ازش کاسته میشه یک نوع کینه ای از او در دل مردم آتن شکل میگیره و اینها شاکی میشن از این آدم که بالاخره جنگ به پا کرده و تمدنشون رو به نوعی ضعیف کرده و شکستشون داده و این رو از چشم ارسطو میبینن و میان میگن این منتسب به اسکندره و استادش بوده به هر حال اینها و خلاصه قصد دادگاهی کردن ارسطو رو داشتن اما بر خلاف استاد استادش یعنی همون سقراط ترجیح میده که فرار کنه و خلاصه اونجا بسات رو جمع میکنه و خارج میشه و مدتی بعد هم خودش فوت میکنه و بالاخره به این صورت زمینی جنایت دوم در حق فلسفه از آتنی ها گرفته میشه نکته درباره آثار عرستو هم که بعد اضافه کنم البته در قسمت‌های قبلم گفتم اولا که ما آثار ارسطو اون چیزهایی که ما از نوشته‌های ارسطو امروز در دست داریم درس گفتارهاش برای شاگردان هستند و مطالب تخصصی فلسفی‌اند برخلاف افلاطون که ما اون چیزهایی که ازش در دسترس داشتیم عموماً نوشته هایی بودند که برای مردم عادی مکالماتی بودند که برای مردم عادی نوشته بود و ارائه کرده بود و ما نمی‌دونیم که شاید برای شاگردان خودش مطالب رو پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌گفته یا به شکل دیگه‌ای می‌گفته اما این مطالبی که ما از ارسطو در دست داریم مطالب تخصصی و درس گفتارهای فلسفیش هستند بنابراین این پیچیده‌ترند و ترن شاید این هم مؤثر باشه در اینکه ما وقتی به فلسفه ارستو و نوشته های ارستو نگام کنیم میبینیم که کمتر نسبت به افلاتون ذهنیت گراست و ایدئال گراست و کمتر مطالبش از شور و شوق یا احساسات بهره داره و خیلی دقیق و منسجم و به دور از احساس زدگی به مسائل نگاه کنه خیلی دقیق و موشکافانه و خب البته این تفاوت در مشربشون هم هست کلا ما وقتی فلسفه افلاطون رو نگاه کنیم اینم نقش ذهنیت و ایدئال‌گرایی در اون خیلی بیشتره و از تو فلسفه‌اش هم مشگافان است و اما طرز بیانشون هم خب در این زمینه با هم دیگه فرق داره اجازه بدید با منطق ارسطو شروع کنیم منطق که کلا دانشی که ابداع ارسطوئه یعنی پیش از ارسطو چندان صحبتی از منطق به اون معنا نبوده و ارسطو کلا این دانش رو پایه گذاری کرده. منطق ارسطو مشهوره به منطق سوری چرا چون هدفش بررسی صورت‌های فکره می‌خواد یه چارچوب برای فکر کردن تعیین کنه اینکه ما چطور بفهمیم فکری که داریم می‌کنیم درست پیش میره یا نه یا اساساً به خطا رفتیم و چطور بفهمیم که استدلالی که ارائه کردیم درست یا اصلاً بی‌معنیه، مغالطه و دوچار سفسته شدیم. پس این اون منطقیه که عرصتو باز میکنه این دانش قرار نیست فقط ذهنی هم باشه و در ذهن ما باشه و به خارج نیاد قرار با مسادیق خارجی سنجیده بشه قرار مثالهای خارجی رو نگاه کنیم و ببینیم که به نتیجه درست دربارهشون رسیدیم یا نه خب ما چطور میتونیم به شناخت برسیم و چطور میتونیم بفهمیم شناختی که بهش رسیدیم و راهی که رفتیم درست بوده یا نه بقیده ارسول یک اصول اولیهی وجود داره که اینها رو ما نمیتونیم درشون شک کنیم یعنی اصلا شکی در اینها وجود نداره به هیچ وجه هیچ راهی وجود نداره که کسی اینها رو نپذیره پس اینها میتونن برای ما اصل اولیه باشن و ما به اینها تکیه کنیم مثلا چی؟ مهمترین مثال این اصل عدم تناقضه یعنی یک چیز در این حال نمیتونه اینطوری باشه و نباشه همزمان مثلا چی؟ من نمیتونم همزمان اینجا باشم و همزمان اینجا نباشم من نمیتونم انسان باشم و همزمان انسان نباشم این قاعده اصل عدم تناقضه اینطور بینش که اجتماع نقیزه این یعنی دوتا چیز که با هم دیگه تناقض دارن محاله امکان پذیر نیست این به نظر عرستو مهمترین پایه برای شناخت ماست خب ما یک سری اصول مسلم مثل این وقتی داشته باشیم به علاوه حتی حباس حتی محسوسات چیزهایی که میبینیم میتونیم بر اساس اینها یک سری حکمهایی بکنیم و دایره دانشمون رو گسترده بکنیم و عرستو میاد شکل ارائه میده برای استدلال ارائه کردن این خیلی مهمه و یکی از مهمترین خلاقیت های بوده به این شکل چی میگن اشکال قیاسی میگن یعنی به چه صورت مثلا این عبارت رو در نظر بگیرید آدمی است. هر آدمی فانیست پس سقرات فانیست در اینجا ما یک کلمه مشترک داشتیم که در دو عبارت اول تکرار شده در ثومی ما کنار گذاشتیمش اون چی بود آدمی ما از کنارگذاشتن این آدمی تونستیم دو تا عبارت رو که در این دو مورد مشترک نبودن به هم برسونیم و ازش پی نتیجه بگیریم سقرات فانی است به این شیوه میگن قیاس و این یکی از اشکال قیاس بود و سقرات و دیگر منطقیین تونستن بعدها با آزمایش عبارات مختلف اینکه ببینن کدوماش جواب میده و کدوماش جواب نمیده شکلهای مختلفی براش درست کنن و اشکال نتیجه بخش ای در بیارن مثلا چطوری مثلا میتونیم بگیم هیچ انسانی نامیرا نیست هر ایرانی انسان است پس هیچ ایرانی نامیرا نیست و میتونیم بگیم هر انسانی عاقل است برخی از جانوران انسان هستند پس برخی از جانوران عاقلند عرستو و پیروانش برای این نوع استدلال یعنی برای قیاس شعنیت زیادی قائل شدن و معتقد بودند که هر نوع استدلالی که ما به کار میبریم اگر درست طبیعی بشه میشه به این شکل در بیاد و شکل درستش همینه برای اینکه بتونیم یک استدلال رو به شکل منطقی در بیاریم، باید به این شکل درش بیاریم. و حالا ممکنه از چند مرحله به وجود اومده باشه یک استدلال، یعنی مراتب مختلفی طی شده باشه تا به نتیجه رسیده باشه. اما میتونیم همه‌شون رو پشت هم بچینیم و نهایتا به این اشکال درش بیاریم. اما این شیوه خالی از اشکال هم نبوده و با به وجود آمدن منطق جدید به این شیوه اشکالاتی هم شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا یکی از ساده ترین اشکالاتی که ما میتونیم به این بگیریم اینه که نقش شیوه استقرار رو در این نادیده گرفتن استقرار نقطه مقابل قیاس در منطقه یعنی ما به جای اینکه سعی کنیم به اشکال مختلف استدلال قیاسی برای خودمون درست کنیم بریم موارد رو ببینیم مثلا میخوایم ببینیم سقرات فانیه خب بریم ببینیم سقرات میمیره آخرش یا نه و به نتیجه برسیم درباش اگر می‌خوایم ببینیم انسان‌ها فانی‌اند چرا استدلال قیاسی بچینیم نگاه می‌کنیم ببینیم انسان‌ها می‌میرن نه و نکته در همین جاست ما از کجا نتیجه گرفتیم که هر آدمی فانی است که این رو به سقراط ربط دادیم و ازش استدلال ساختیم ما با دیدن مرگ آدم‌ها به این نتیجه رسیدیم این اشکالیه که بعدا منطق جدید به این گرفته یا مثلا در همون شکل فرض کنید مثالی که راسل میزنه مثلا میگه هر یونانی آدمیست هر یونانی سپید است پس بعضی آدمی سپید است خب این در صورتی صادقه که اصلا یونانی وجود داشته باشه اگر ما بگیم هر کوه تلایی کوه هست هر کوه تلایی است، پس بعضی ها کوه طلا هستند این صحیح اصلا ما کوه طلا در خارج داریم خب نتیجه این استدلال نمیتونه درست باشه و فقط ذهنی میشه در عالم خارج واقعیتی پیدا نمیکنه و فایده ای نداره ارسطو وقتی دو تا کلمه رو در یک عبارت برای ساخت قیاس و استنتاج قرار میده یکی از این ها رو موضوع مینامه و یکی رو محمول موضوع اون عبارت اولی است یک چیزی تو مایه های نهاد و گزاره خودمون موضوع کلمه اولی است که مثلا فرض کنید میگه سقراط و محمول اون چیزیه که به این نسبت داده میشه و میگیم آدمی سقراط آدمی است این آدمی پس در اینجا جایگاه محمول رو داره برای توسعه دادن این روش شناسی شناختش یک مفهومی رو ایجاد میکنه به نام مقولات و از چیزی به نام مقوله صحبت میکنه مفهوم مقوله کمی مبهم و گنگ در فلسفه منطق منطقه عرسدو تعریف شده کما اینکه که مفهوم جوهر رو چندان روشن طبیعی نکرده اما من الان توضیح میدم و شما درکی از اون پیدا خواهید کرد اما به طور کلی چندان دقیق و روشن ازشون صحبت نکرده و همینه که مدت ها محل بحث بوده اینها مقولات طبقه بندی انواع شناخت ما هستند این مقولاتی که عرصدو معرفی میکنه وجوهی هستند که شناخت ما به نظرش باید در زیل این اناوین قرار بگیره چه مقولاتی ایجاد میکنه؟ اولیش جوهر یا ماهیت هست مثلا اسب یا انسان این رو بعد بیشتر توضیح بدم تفاوتش با امور کلی و با ذات رو باید بیشتر توضیح بدم. دومی کمیت هست یعنی مقدار. سوم کیفیت. چهارم نسبت. پنجم مکان کجا بودن شی. ششم زمان کی بودن. هفت وزن نسبت به اشیاء دیگه. هشتم ملکیت نهم فعل یعنی کاری که خودش انجام میده و دهم انفعال یعنی فعلی که بر اون انجام میشه همونطور که میبینید این مقولات چندان با همدیگه متقارن و متناسب نیستن با همدیگه متفاوتن و این الان برای مقابل درکه و خود عرصو هم روی اینها تأثب زیادی نداشته که بگه اینن همین هاست اجازه میداده که تغییر پیدا کنه درشون تغییر ایجاد بشه چه خودش در جاهای مختلف اینها رو کم و زیاد کرده و چراغ رو برای بقیه بازگذاشته که هر کی بتونه وجی قرار بوده. اما به طور کلی لازم میدونسته که مقولاتی قرار بگیره برای محملاتش و ما اشیار رو در قالب اینها شناسایی کنیم در اون مفهوم جوهر که همونطور که گفتم چندان واضح تبیین نشده جوهر با کلیت تفاوت داره به ماهویت شخصیه صفاتی که ذات یک موجود رو تشکیل میدن و اگر اونها نباشند این موجود رو ما نمیتونیم به عنوان موجودی که حالا میشناسیم به رسمیت بشناسیم اینها جوهر اون موجود هستند در این حال به این معنا نیست که کلیت اینها مشترکات اینها رو بر میگیره میتونه در هر مورد شخصی باشه و به نظر میرسه این مسئله یک مسئله زبانیه و بعدها به نوعی وارد حیطیه ما بعد و طبیعه شده مثال اگر بخوام بزنم برای تمایز کلی و جوهر اینو در نظر بگیرید که انسان داخل در مجموعه حیوانه یعنی هر انسانی حیوانه اما نمیشه گفت حیوان بودن جوهر انسانه بلکه تخصیص میخوره و یه چیزی جزئی تر از اون میشه مهمه دیگه در فلسفه ارسطو همون عبارات صورت و ماده هستن برای تمایز صورت و ماده شما یک مجسمه مرمرین رو در نظر بگیرید سنگ مرمر در اینجا میشه ماده و شکلی که اون مجسمه پیدا کرده میشه صورت پس با تمایز ماده و روح فرق میکنه ارسطو چهار نوع علت رو برای هر شی در عالم معرفی میکنه اولیش علت مادی هست که خب مشخص شد با چیزی که گفتم یعنی در مجسمه مرمری اون سنگ مرمر میشه علت مادی دوم علت سوری هست یعنی صورتی که پیدا کرده دو تا علت بعدی با اینها متفاوتن علت فاعلی یعنی کسی که این کار رو انجام داده بر روی اون و اون سنگ رو تبدیل به مجسمه مرمر کرده و در آخر علت قایی این علت قایی مسئله خیلی مهمیه و از ابداعات عرستوه یعنی چرا این سنگ این شکل رو پیدا کرده و با چه هدفی اجازه بدین یه سر به فلسفه طبیعت عرستو بزنیم تا این مسئله خورده روشندتر بشه که علت قایی چه مفهومی داره در جهان شناسی عرستو آلم همه از یک عنصر اولیه شکلی گرفته اون عنصر اولیه در شکل چهار عنصر بعدی که عنوان شده در قسمت های قبلی یعنی آتش و هوا و خاک و آب در شکل این چهار عنصر در میاد و تغییر پیدا میکنه و تبدیل به اینها میشه و عالم ما رو میسازه در عالم ما همه چیز فانیه و کون و فساد وجود داره یعنی پدیدار شدن و نابود شدن اما عالم فراتر از ما که بهش میگن جهان فراتر از ما جهان ورای قمر که در تصور نجومی ارسطو در اون عالم هیچ تغییری وجود نداره یعنی این اجرام سماوی به دور ما میچرخند اما هیچ تغییر و خللی در اینها به وجود نمیاد و برای سالیان سال همینطور پیش میرن اجرام سماوی از چه ماده ای تشکیل شدند ارسطو جواب میده که از هیچ کدام از این چهار مواد بلکه از یک ماده متفاوت که اسمش رو میذاریم اسیر جهان در دیدگاه ارسطو پر از قوه ها و توانایی هاست چرا میتونه آتیش بگیره؟ چون قوه تبدیل شدنه به آتیش رو داره هر کدوم از اشیا در عالم به دنبال دگرگون شدن و رسیدن به شکل کاملتری هستن این میشه براشون هدف قایی یعنی هر سنگ مرمری هدف قاییش اینه که تبدیل به یک مجسمه بشه یک مثال ساده بود یعنی تو همه چیز رو همه اشیا رو با جانداران سنجیده طور که میتونیم بگیم گیاه اگر در شرط مناسب قرار بگیر رشد میکنه و تبدیل به درخت میشه این هدف قایی در دیدگاه عرسلوه پس سنگ هم همون شکل رو داره سنگ هم هدف قایش اینه که خود تبدیل به مجسمه بشه تبدیل به چیز بهتر بشه تبدیل به خونه بشه صورت در دیدگاه عرسلو از ماده فراتره چون ماده یک چیز خامه اما سورته که اون رو به درجه بالاتر و به کمال میرسونه پس چه چیزی عامل حرکت اولیه در اشیا در عالم بوده؟ چه چیزی باعث شده که همه چیز از قوه به سمت فعل حرکت کنه؟ جواب عرستو علت علت ها یا همون خداست. خدا موجودیه که در قوه نیست و تماماً بالفعل ماده نیست و فقط صورت و صورت بخشه. اینجا احتمالا احساس می‌کنید که توی یک تلیه زبانی افتادیم یعنی ماده و صورت رو ما با چیزی مثل مجسمه مثال زدیم یا مثلا دونه گندم رو با خوشه گندم یا دونه مثلا گیاه رو با درختی که ازش به وجود میاد مقایسه کردیم و در نظر گرفتیم و بعد یک برداشت خیلی کلی ازش کردیم و یک برداشت خیلی انتزاعی ازش کردیم که عالم ماده است و خدا صورته خب این ایراد نابجایی به نظر نمیاد اما نباید فراموش کنیم که عرستو متعلق به دنیایی که مثل امروز در اون مشاهده کردن و تجربه طبیعت اونقدر رواج نداشت و ابزارهاش در دسترس نبود و همه چیز با ذهنیت‌ها و استدلال‌های ذهنی پیش میرفت و عرستو اصلا احساساتی با اینها برخورد نمی و مسائلی که بیان میکنه همشون طبق استدلال هایی در قاموس خودش هستند و در نهایت وقتی که به این خدای خودش میرسه و وقتی که یک چنین خدایی رو به عنوان فعلیت بخش عالم شناسه حاضر نیست حتی با این خدا برخورد احساسی کنه و مثلا برخوردهای های دینی که اون زمان نسبت به خدایان وجود داشته و نسبت به این خدا داشته باشه بلکه میگه حتی دوست داشتن این خدا چندان داره معنی به نظر نمیرسه طبق نظر خودش چرا چون که خب خدا داره با قوانین خودش پیش میره و عالم رو طبق قانون از پیش تعین شده پیش میبره و قرار نیست که چیزی با خواسته ها و امیال ما تغییر بکنه و وقتی که همه چیز روی چرخ های خودش حرکت میکنه جایی برای میل ما باقی نمیمونه یعنی در نهایت یک ارتباط آبدانه با خدای خودش برقرار نمیکنه بلکه یک نگاه خیلی منطقی بهش داره و اون رو به صورت تنظیم کننده قواد جهان می بینه نه خدایی شبیه خدای عدیان مثلا این قسمت رو همینجا به پایان می بریم. منتظر قسمت بعد باشید در قسمت بعد بیشتر از ارسطو صحبت خواهیم کرد روزگار خوش